0: Out! Muito obrigado por mais um podcast, Senhor Deus, estamos chegando aqui apesar dos pesares e vamos falar do Divisional Round da NFL. Lembrando que quem ganhar as finais de conferência uh, chega para o Super Bowl 55, em Tampa, na Flórida, dia 7 de fevereiro, você confere com exclusividade nos canais ESPN, claro, o único lugar do Brasil onde você assiste os playoffs da NFL. Playoffs esses que estão muito legais de acompanhar, aliás... Já fica até aqui o nosso agradecimento, não sei o que o Suman vai falar, mas falo aqui por mim. Uh, muy, muito obrigado aos fãs de esporte, muito obrigado também a todo o pessoal dos canais ESPN por mais uma temporada, né? Porque pra mim e pra ele, pelo menos, parece que fechou a tampa do caixão pra 2020 e 2021. Então, muito obrigado aos fãs de esporte que interagiram com a gente, que estavam conosco. E 2021, 2022, tem mais, hein, Xará?
1: É isso. Um abraço pra você, Xará, pra todo mundo ligado aí no timeout Playoffs da NFL, né? um dos melhores momentos aí dos esportes americanos. Que legal que a gente pode acompanhar tudo em português nos canais ESPN. Não tem desculpa né, para a galera acompanhar a NFL, o futebol americano mesmo, quem tá começando é... acompanhar em português às vezes é mais fácil de entender e é mais legal, vai, porque a galera mesmo da ESPN já puxando a sardinha. Então, para completar né, o, o, a, a puxação, o puxamento, é... pessoal, a equipe é muito boa, né? Então, é legal que a gente tem os jogos em português e vamos lá, porque a gente vai falar do que aconteceu nesse final de semana, projetar depois, na sequência, as finais de conferência, mais ou menos o que a galera tinha pensado, né? Os times aí, é, Saints, acabaram caindo, assim como o Seattle, o Seattle tava em muitos brackets, né? Mas, mais ou menos, Kansas City Chiefs, Bills, Packers, os times que estavam sendo projetados, eu falei, hein? Tampa Bay Buccaneers, campeão do Super Bowl, vamos ver se acontece.
0: E vamos ver se vai ser contra o Buffalo Bills, né? Porque sádico da forma que você é, você quer colocar a equipe do Buffalo Bills perdendo para o Tom Brady, né? Então vai ser um negócio realmente de louco, como diria o Portuga, grande radialista. E, Rafa, eu sei que você não é adepto de pagode, mas, cara, que legal a gente poder abrir com raça negra, né? É, tá na mania agora, até de Sport Center, abrindo com essa música aí, cheia de manias. É esse o nome da música? Sei lá. Mas é uma música icônica e você é fã de pagode?
2: <risos> Olha, é, é engraçado pra galera, ele tá perguntando, mas ele já sabe a resposta, tá bom? Ele tá perguntando <risos> justamente porque ele sabe que pagode e samba não é a minha, né? Eu sou mais do, do, do rock aqui. Mas é isso aí né cara, um fim de semana bem especial, várias coisas interessantes acontecendo nos jogos né, a gente teve dois quarterbacks que deixaram a partir de determinado momento por protocolo de compulsão, tivemos um possível último jogo da carreira do Drew Brees, e é engraçado que vamos ter duas finais de conferência, de um lado dois vovôs, do outro dois pirralhos né Matheus?
0: Nossa, agora você definiu bem, cara. Parabéns. Aliás, uma vez eu lembro que uma vez eu lembro que eu tava na eu tava na redação, acho que você não tava nesse dia, chará. O tava o Everaldo do meu lado, aí ele começou a pesquisar, acho que era um jogo que ele ia fazer, acho que de Mayfield contra não sei se era o Garopolo ou se era algum outro quarterback que tinha sido escolhido ali no comecinho do draft. Aí ele falou assim: "Meu Deus do céu, cara, Quando eu comecei a narrar aqui, esses caras estavam no high school, velho, puta, eu tô tô vovô demais, esses pirários jogando aqui, (risos) você não tava nesse dia, né? Acho
1: que eu não tava não, mas é mais ou menos por aí, vou te falar um negócio, viu, daqui a pouco a gente, bom, a gente já tá narrando, né, se a gente pegar futebol aí, às vezes a gente vê um molecada de 16, 17 anos, daqui uns aninhos é a gente, viu, Xará?
0: É, rapaz, é, 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 eu, não sei, eu não sei quantos anos você tem, Suma, mas eu acho que pra mim, pro Rafa, essa década agora de 20, nós iremos completar os 30 anos de idade. Eu, não fico, eu vou confessar que eu não fico traumatizado com essa história de idade, né, mas não sei se você fica.
1: Não, eu tô, eu tô nessa aí, acho que eu devo ser uns dois ou três anos mais velho só que vocês, então é, todos comemoraremos nessa década, v- v- vamos, vamos se preparar que é melhor, viu?
0: É, vamos trintar nessa década, rapaz, quem diria... Tá Outro pressa, dia a gente pressa, hein, era... Matheus,
2: nós estamos ainda no início do, é, dos 20 anos, você já quer adiantar pros 30, cara, vai, vamos com calma, é, mano. Aí, início
0: dos 20, porra, eu tô, com, eu tô com 23, você tá com o então, quê, 23 22, também? 22,
2: 23 mês que vem. 22? Ah, cara, não tá
0: tão longe não, cara, 8 anos,
2: 8, 7 anos aí, passa rapidinho, você vai ver é, só. É, mas você fala Bom, como se fizesse, como se fosse daqui a 1, um, 2 anos que a gente virasse <risos> trintões, né?
1: Bom, ô, ô, Xará, uma coisa, hein, Rafa, uma coisa é certeza, né? o Tom Brady ainda vai estar jogando quando a gente fizer 30 anos. Ah,
2: é muito provável, e com mais 5 Super Bowls ainda, com mais 5 <risos> anéis, né? É, se depender, dois em cima do Buffalo
0: Bills e um em cima do Miami Dolphins, mas vamos seguir aqui os assuntos, ah, porque o Green Bay Packers foi a primeira equipe que se classificou para final de conferência, venceu o Los Angeles Rams por 32 a 18, e eu vou falar para vocês que teve certos momentos da partida que eu, que eu gostei muito da postura ofensiva de LA, a gente viu o Cam Akers fazendo um final de primeiro tempo muito consistente, o Jared Goff não foi afobado nas suas tentativas de passe, coisa que eu esperava que ele fosse ser, e no fim das contas, esse 32 a 18 mostrou bem, retratou bem o que foi a partida. Green Bay dominou boa parte do tempo, mas lei deu um pouquinho mais de trabalho do que muitos imaginavam. Começando por você, Rafa.
2: É isso aí, né, Matheus? É uma partida que a gente imaginava, né, que o ataque do Green Bay Packers claramente chegava como grande favorito, se a gente fosse comparar com os Rams, até pelas questões de saúde que a gente tinha nos Rams, né? O Jared Goff vindo de uma semana em que ele treinou, né, mas a gente não sabia até que ponto o problema que ele tinha na mão tava, ainda estava incomodando ele. E ainda deu para perceber né que, apesar de ter tido um aproveitamento muito bom nos passes, até acima do que eu estava imaginando, que ele ainda não está 100% saudável o, e jogou sem o principal alvo dele. Né, o Cooper Cup é, não participou da partida. Mas uma partida do, do, dos Rams que eu até achei é, melhor do que eu estava esperando. Eu estava esperando talvez uma vitória de Green Bay com um pouco mais de facilidade. É, porque a gente só comparava. A defesa de Green Bay vinha num momento... Bom, evoluindo, parando o jogo terrestre dos adversários. O ataque de Green Bay tava naquele ritmo que teve a temporada inteira, né? Excepcional. E aí a gente olha pro placar, e até o, praticamente o fim do jogo, né? até o último período esse jogo, tava um jogo de uma posse de bola. Ou seja, os Rams conseguiram se manter na partida. É claro, aí falando também de novo no aspecto de lesões, a gente conseguiu ver claramente que o Aaron Donald não tava saudável. Né? Foi, bem, era bem. muito claro, ele teve vários snaps que ele ficou fora. Então estava muito claro que ele não estava no seu melhor momento. A gente viu até na sideline uma ele às frustrado e parecia que ele estava realmente frustrado porque ele não estava conseguindo desempenhar o um melhor papel dele justamente por causa dessa, dessa lesão, né? O aspecto físico dele estava ali realmente limitando ele e não deixava ele jogar como a gente está acostumado. Mas de forma geral, a gente teve um time dos Rams que acho que cai por cima, assim, cai de cabeça erguida. Eu acho que... Ninguém estava esperando realmente que os Rams conseguissem ir para Green Bay e vencer essa partida, mas o time mostrou bons sinais. O que conseguiu correr bem com a bola, né? O, ele quase passou das 100 jardas terrestres. O de novo, já falando, George Goff ainda com os problemas no dedo, mas conseguiu ter um bom aproveitamento. Né? O número de jardas acabou sendo baixo dele, mas ele conseguiu é, completar a maior parte dos seus passes também. E a gente pega o Green Bay Packers, cara, o Green Bay Packers achando solução atrás de solução. A gente tava até curioso para ver justamente o matchup do Davante Adams contra o Jalen Ramsey, e a gente até teve uma partida, se a gente for comparar em jardas, até discreta do Davante Adams, né, só 66, mas ele foi acionado nove vezes, né, ou seja, o Rodgers conseguiu, é, na maioria das vezes, conseguir as conexões com ele, e ficou bem marcante, né, aquela jogada do touchdown em que o Davante Adams sai de um lado o outro, o Jalen Ramsey corre atrás dele, mas não consegue chegar a tempo, e aí tem aquela falta de comunicação, né, na defesa Total. dos Rams. É, então dá para ver que e o Ramsey, aliás, ficou só um pouquinho frustrado, né. Mas o Green Imagina, Bay Packers quase, também, esse quase, ataque... Quase
0: xingou a décima geração da família do coitado do Linebacker.
2: Exato, e esse ataque de Green Bay, cara, segue onde parou, né. Foram quase 300 jardas de passe o Aaron Rodgers, o jogo terrestre correu, que foi uma maravilha, né, o Aaron Jones... Muito bem, o Jamal Williams também. Muito bem, o AJ Dillon só teve seis carregadas, mas quando foi exigido ele conseguiu fazer um bom papel também. E cara, Green Bay achando as suas soluções, né? A gente viu o Matheus. Aliás, a gente vai precisar falar de drops de Marquês valdez Cantlin mais uma semana ou já já tá bom? Não, porque
0: é de praxe, então não consegue o
2: jogo. Green Bay ganhou, mas ele também teve um dropzinho, viu? é, mas o
0: Lazard, pelo menos, não dropou o touchdown dele, né?
2: Você até colocou no Twitter na hora do jogo, né? Jogo com o drop do Valdez e check. Né? É, exatamente. <risos> mas Green uma, Green partida muito, uma partida muito legal de, de Green Bay. De novo, eu imaginava que a equipe conseguiria é, até dar conta do recado um pouco mais cedo, mas chegou no quarto período, conseguiu fazer o seu trabalho muito bem. O Aaron Rodgers, de novo, protegendo a bola. Então, cara, o Green Bay Packers chega muito forte, vai... Com certeza jogar muito motivado, né? Vai poder fazer a final de conferência em casa. A gente viu Green Bay nos últimos anos chegando algumas vezes nas finais da na final da NFC, mas tendo que jogar fora de casa. Jogou fora contra Atlanta, jogou fora no passado contra São Francisco, jogou fora contra Seattle. Ou seja, dessa vez agora é o Aaron Rodgers em sua casa, naquele frio maravilhoso, né? Lá de Green Bay e um duelo que cara. Eu queria muito ter visto esse duelo. Foi uma das grandes frustrações não ter visto esse duelo no Super Bowl, né? Rodgers contra Brady. Mas, cara, poder ver esses dois caras competindo por uma vaga no Super Bowl, acho que também vai valer muito a pena. Então, eu estou bastante curioso e parabéns ao Green Bay Packers. E, de novo, Los Angeles Rams cai, mas, de novo, cai por cima. Porque se não fossem os problemas de saúde, a equipe poderia, acho que sim, ter sonhado em, em avançar. Mas eram, eram muitas limitações. Ia ser muito difícil conseguir imaginar esse cenário.
0: O Devante Adams é o primeiro jogador, aí da... jogador que te... É, que teve touchdown de temporada regular a liderar aí a, a, os touchdowns de Green Bay em playoffs desde o Jordi Nelson em 2016 uh, e além disso o Aaron Rodgers teve aí um touchdown terrestre e um, e um touchdown é, passando a bola em um jogo de playoff pela terceira vez na carreira e as duas, aliás, pela terceira vez na história do Green Bay Packers, e as outras duas vezes que isso aconteceram uh, foi em 1950. Ou seja, há mais de 60 anos, né, 61 anos, que um, quarter, um quarterback do Green Bay Packers não tinha pelo menos três jogos uh, correndo para touchdown e passando para touchdown na pós-temporada. Sobre o Ken Akers e o Aaron Jones... O Ken Akers teve 19 toques na bola, 96 jardas de scrimmage e um touchdown. E o Aaron Jones, 15 toques na bola, 113 jardas de scrimmage e um touchdown. Ou seja, os running backs também jogaram muito bem, vale esse destaque. Mas aí eu te pergunto, Xará, o que será que faltou para a Green Bay ter mais facilidade no jogo? Ou então, o que que faltou para a LA dar aquela apertada definitiva para tentar ter a vitória?
1: É o jogo em certas em certos momentos ali se mostrou um pouco mais competitivo do que o placar final mostrou, né? Mas eu acho que não faltou nada, viu, cara? Eu acho que os dois times mostraram por que a diferença, porque existe uma diferença hoje, né? Então, assim, os Rams na melhor com a melhor defesa, o Green Bay Packers com o melhor ataque da liga se enfrentando e claramente um melhor ataque, bem mais estruturado leva a melhor contra uma melhor defesa, foi o, o, o que o Rafa falou do touchdown do, do Devonte Adams, para mim é retrata bem assim essa diferença, por mais que seja a melhor defesa, você tem um dos melhores defensores, como é o Jalen Ramsey, é, o melhor ataque vai levar a melhor eventualmente, sabe? E, e eu acho que você tendo um cara como o Aaron uhum. Rodgers, na temporada que ele vem fazendo, lançando para quase três entrajadas, vai ser difícil você parar esse time do Green Bay Packers, e a gente falava até outro dia, né? Pô, o Aaron Jones corre muito bem com a bola. Aí teve aquele jogo do Dillon da brincadeira lá com o Lambert Leap e ele correndo acho que para dois touchdowns, né? E agora o Williams, nesse jogo, também correu para 65 jardas, ou seja, você também tem três caras que podem te atacar pelo chão, fora uh, uh, o problema que pode ser o Aaron Rodgers uh, lançando essa bola, principalmente para o Adams, que vem sendo, se mostrando em uma dupla muito espetacular. Então, assim. O Green Bay está com muitas opções no ataque, teve 11 first downs a mais, convertendo terceira descida, ficando com muito mais posse de bola, né, gastando o relógio, foram quase 500 jardas totais né, contra a melhor defesa da liga, foram 484 jardas, eu estava até vendo aqui as jardas na temporada dos Rams, eles não tinham permitido mais do que 390 jardas em nenhum jogo da temporada, Nesse final de semana foi no 484, ou seja, Green Bay conseguiu quebrar mesmo, e o Rafa falou do, Aaron Donald, do, do Donald, né, é, na transmissão, não sei se vocês pegaram o um momento que o pessoal, acho que a repórter da Fox da transmissão, não lembro agora se era da Fox da transmissão, mas ela pergunta pro McVay, né, e o McVay fala, não, a gente não tá medindo... Tá ah, limitando ele. Exatamente, mas, pô, claramente eles estavam, né? E ah, claramente. O é
2: quem ele conseguiu enganar com esse comentário, né? <risos> é,
1: exatamente. É, aquele negócio, né? A gente pode acreditar nas fontes oficiais, mas o trabalho também como jornalista, como comunicador, é questionar, né? Eu acho que. acho que o. o... Agora, nossa, eu tô completamente. Preciso anotar aqui pra dar os créditos. Agora, não me lembro que tava na transmissão, cara. Vocês que. O Ari e o Paulo. O Ari e o Paulo, vocês. O, o Matheus Pinheiro é expert nisso, e eles falaram justamente sobre isso, achei achei que foi legal também, né, porque hum, claramente ele não estava nas suas melhores condições, o Aaron Rodgers não foi sacado, ou seja, méritos também para a linha ofensiva do Green Bay, e eu acho que é isso, eu não vi ali, principalmente com a situação do Jared Goff, eu falava para vocês na semana passada, ele não está 100%, pode falar que treina bem, pode falar que está recuperado, cara, você opera um dedão. A gente viu na semana retrasada contra o Seattle Seahawks, o dedão dele parecia um... Sei lá o que parecia. Tava inchado pra caramba, sabe? Parecia um pãozinho de, fo... de, de francês, ah, assim, ah, como chama... Ah, como fala aí na baixada, não é pão francês. Uma mini média.
0: Uma mini média. É,
1: exatamente. Então, assim, é... ele não tava 100%, e é... eu acho que os dois times deram o que tinha que dar. Green Bay é... deixou o jogo um pouquinho mais encostado do que deveria, talvez, mas acho que os Rams não não conseguiriam é, produzir mais do que produziram, e agora eu acho que o trabalho a longo prazo é saber se o Jared Goff vai ser esse cara mesmo, ele vai ter que voltar até a confiança que já teve nos últimos anos é, talvez aí o, o, o Los Angeles precise ir atrás de um outro recebedor né, é, ampliar o seu, o seu, suas, seus alvos no campo, mas eu acho que o jogo mostrou bem as posições dos dois times no, na temporada né, no, no, no campeonato E legal, Green Bay Packers, de volta para a final de conferência, essa parceria do Rodgers com o né? a gente imaginava no ano passado, "Ah, será que os caras não se gostam? Será que os caras não estão falando? Aí aí pega no draft um QB, mas será que foi o Lafarne ou foi mais né, a diretoria do time? Enfim, ficou aquele clima de o que será que está acontecendo? E os caras mostram que aparentemente eles estão na mesma sintonia, né? e agora tem a missão de enfrentar o... Tom Brady aí na final para ver quem vai para o Super Bowl. E
2: só destacando Cara, eu vou te rapidinho, eu... Matheus, só um último aspecto. Pode falar. A gente, do, do, ainda do jogo, vamos lembrar que Green Bay conseguiu, é, em alguns momentos, trabalhar muito bem o relógio, A gente teve campanhas muito longas, só que quando o time precisou, as big plays também vieram, né? É. Aquela última campanha que terminou no field goal, no, antes do, do intervalo, tiveram dois passes de pelo menos 20 jardas, né? Um pro o Adams e para o Tony depois o touchdown que mata o jogo é uma big play do Aaron Rodgers pro Lazard, ou seja, os Packers também conseguiram colocar suas jogadas dinâmicas, tem aquela corrida de 60 jardas do Aaron Jones também, ou seja, Green Bay conseguiu muito bem encaixar alguns momentos aquela big play pra dar aquela... é é aquela jogada que quando você tá pegando uma defesa muito forte é uma jogada que te dá muita moral, né? Uma defesa que te cede muito pouco e você vai conseguir uma big play, a moral do time fica muito grande, né? E aí só é mais um mérito, né? Que o Green Bay Packers conseguiu fazer com seu ataque e aí levar essa vitória e garantir a vaga né, na final da NFC.
0: Eu vou te falar para vocês que eu gostei muito desse desse Jared Goff dos playoffs. Muita gente fala que "Ah, ele estava praticamente sem dedo, estava totalmente machucado, mas eu eu vi assim, dentro das limitações que ele tinha, ele jogou muito bem, passou para touchdown, confiou no seu jogo terrestre, esse jogo terrestre que ele passou a confiar encaixou, o Ken Akers teve duas ótimas partidas, então assim, é fora que ele teve a ausência do Cooper Cup nesse jogo, então eu acho que essa pós-temporada serviu para ele recuperar a confiança, e eu acho que ano que vem ele volta jogando melhor, e o torcedor dos Rams obviamente agradece. E só para a gente fechar o caixão aqui, o Aaron Rodgers agora empata com o Joe Montana, uh, como segundo segundos quarterbacks com mais jogos de playoff, com 250 jardas de passe e dois touchdowns na história da NFL, e o Green Bay Packers agora tem 18 vitórias e 5 derrotas em playoff no Lambeau Field. É, só perdem em questão de vitórias para o New England Patriots, que tem 19-4 no Gillette Stadium. E o San Francisco 49ers, que tem 20 vitórias e 7 derrotas no Candlestick Park. Agora vamos avançar para a fria e gelada Buffalo, porque o Buffalo Bills confirmou seu favoritismo contra o Baltimore Ravens 17-3. a só que assim, o jogo foi mais travado do que a gente pensava, o Josh Allen não deu aquele show que a gente tá acostumado, e o Lamar Jackson mais longe disso ainda. Uh, no fim das contas, 17 a 3, vou pegar aqui até as estatísticas, deixa eu ver aqui, uh, o Baltimore Ravens teve 3 pontos na partida, 340 jardas totais, 7 de 17 em terceiras descidas, e tempo de posse de bola de 35 minutos e 33 35 minutos e 33, e mesmo assim fizeram só três pontos. O Buffalo Bills teve 220 jardas totais, 4 de 13 em terceiras descidas e 24 minutos e meio de posse de bola. Cara, é, é incrível como a gente vê um Baltimore dominando nesse, né, nessa questão de posse de bola, mas não convertendo isso em pontos. Isso com o Lamar Jackson ainda em campo, porque depois que ele saiu aí que o caldo desandou de verdade. Mas, começando por você, Rafa, é, meu, é... É preocupante a gente ver esse Baltimore Ravens que chega dois anos bem cotado na pós-temporada, cai fora na primeira rodada no ano passado e cai agora para o Buffalo Bill jogando muito mal.
2: É, cara, e principalmente os erros né, do, do Baltimore Ravens. né? É engraçado que a gente viu uma equipe que, como você falou, dominou o tempo de jogo, conseguiu avançar o jogo terrestre encaixando, mas chegava lá, aí é claro, né, as condições climáticas estavam muito adversas, quando, é, eu acho que esse jogo foi uma das raras vezes que a gente vai ver o Justin Tucker errando mais de um chute na mesma partida. Nossa,
0: isso aí foi o hecatombe do ano, cara. Ah,
2: então, e dois chutes que acabaram sendo cruciais, né? E aí, além do mais, você chega o jogo na reta final, tava 10x3 no quarto período, Baltimore consegue uma boa campanha, chega na red zone, o Lamar é interceptado na end zone e vira uma pick six. Ou seja, um jogo que podia ir para 10x10 no quarto período acabou ficando 17x3. E né? um erro do Lamar nessa interceptação, porque Sim, foi uma um leitura dele. do quarterback. Sim, um erro dele. Né? E aí acabou fazendo toda a diferença. Mesmo que você tivesse que chutar o field goal naquele momento, seria um field goal curto o jogo ia ficar 10x6. Você volta a botar pressão no Buffalo Bills. E o ataque dos Bills veio, tem, veio também com muitas dificuldades para essa partida. O, o vento estava tão forte para a galera ter uma ideia que, principalmente no, no começo do jogo, a gente via alguns passes que os quarterbacks erravam, principalmente passes que o Josh Allen tava errando e falava: cara, isso não é comum. O vento deve estar levando essa bola mais além do que deveria, né? Acabou sendo uma partida até meio arrastada, né? Por por, por conta desses erros, tal, das condições climáticas. Mas acabou fazendo toda a diferença, né, Matheus? Porque vamos lembrar, a gente chega no no terceiro período, a gente chega no no segundo tempo, a partida está ainda bem morna, né? A partida está bem morna. E aí, o que que acontece? O Buffalo Bills consegue uma boa campanha, que termina lá no touchdown do Stephon Diggs, o único touchdown aéreo da partida inteira, né? No terceiro período ainda. E aí, na reta final do terceiro.
0: Mas aí, Rafa, como a gente tem aquela certeza de que o Rodgers vai achar o Adams, a gente tem a certeza que o Allen vai achar o Diggs.
2: Sim, exatamente. E aí, na reta final do terceiro quarto, como a gente já falou, vem essa pick six do Lamar Jackson que acaba mudando o destino do jogo. E é engraçado, porque mesmo assim, os Ravens ainda tiveram chances, né? O Lamar depois saiu da partida, né? foi pro protocolo de concussão não voltou pro jogo, o Tyler Huntley entrou, e aí é lógico, já ia ficar muito difícil, só que tiveram até chances, hein, o Tyler Huntley errou um passe em profundidade, que o Hollywood Brown, se não me engano, estava completamente livre, e era recepção end zone, né, que ainda poderia dar mais uma chance pros Ravens, mas acabou que é, o passe foi incompleto, e o Buffalo Bills conseguiu é, essa vitória, e aí a gente ainda fica com algumas dúvidas, né, Matheus, porque a gente viu o Buffalo Bills na semana passada garantindo a vaga para esse para esse divisional, né, ganhando do Indianapolis Colts, mas ficaram dúvidas. A gente olhava o Buffalo Bills e falava, cara, se o Indianapolis Colts não tivesse perdido as chances que perdeu, os Bills poderiam ter se complicado muito, a ponto de talvez até terem sido eliminados. Ficou uma sensação muito parecida, porque a gente viu o Baltimore Ravens dando muitos tiros no pé. Então fica de novo essa sensação. O Buffalo Bills, de novo, não foi o time, pelo menos o ataque dominante que a gente tava esperando. Claro, condições climáticas à parte, é lógico, não estava fácil para ninguém, mas ainda assim, foi bem menos do que a gente estava esperando do ataque de Buffalo. Do jogo terrestre, então, dos Bills, pouco mais de 30 jardas só, praticamente não existiu, o Zac Moss nem jogou, né? foi só o single Terry E eu acho que é uma partida assim, que ela, por um lado, dá moral, porque é uma vitória, mais uma vitória em casa, em playoff, você chega numa final da AFC depois de tanto tempo, o time vai motivado, mas não é exatamente aquela partida que o seu desempenho te deixa muito animado para a sequência, ainda mais que a sequência é fora de casa, e se o Patrick Mahomes conseguir voltar do protocolo de concussão, aí o buraco vai ser bem mais embaixo contra a equipe do Kansas City Chiefs lá em Kansas City.
0: E Xará, me chama atenção esse número aqui, o Lamar Jackson já disputou 4 jogos de playoff na sua carreira e foi sacado 19 vezes, cara.
1: É, e eu vou te falar, eu eu vi, né, eu tava estudando aqui, dando uma olhada nas nas análises, nas estatísticas, e eu acho que eu concordo um pouco com vocês, assim, foi falha dele, não vou dizer que a derrota foi por culpa dele, eu acho que seria pegar muito no pé, né, seria seria muito pesado, mas assim, cara, o Rafa, acho que foi o Rafa, não, acho que foi você que falou, né, o o jogo ia ia ficar empatado, né, e você lança a pick six, e você abre duas posses de desvantagem numa jogada onde por méritos do Lamar e do Baltimore Ravens, o time era 100% na, na red zone, né? O time é, assim, tinha números impressionantes na red zone que são é, é a faixa das últimas 20 jardas do campo, né? Então assim, o time via muito bem quando chegava à porta para fazer o touchdown ou pelo menos anotar um field goal e o Lamar acabou lançando a sua primeira interceptação nessas últimas 20 jardas de campo. Então, assim, foi uma jogada que aí se você soma os erros do Tucker, mais esse drop que o Rafa falou no final do jogo, são coisas que em pós-temporada te fazem perder um jogo, e em temporada regular também, né? Então, de novo, a derrota não foi por culpa dele, foi um somatório de situações dentro do jogo que favoreceram aí Uh, a vitória dos Bills, mas é, ele indo para o chão, ele lançando essa pick six e deixando o jogo mais complicado, eu acho que ele foi muito bem na semana passada. A gente falou como era importante mentalmente ele, ele vencer esse primeiro jogo de playoff, né, para tirar um pouco aquele estigma dele, mas ficou muito a desejar, né? E óbvio, a gente pode falar o óbvio, né? O time corre muito bem com a bola, mas não tem recebedor. O jogo aéreo não funciona, apesar do Brown acabar o jogo com 87 jardas, né, mas dá para sentir que ainda falta né, um um ritmo diferente pelo ar. Então, eu acho que são questões para o Baltimore Ravens levar para a sequência, para a próxima pós-temporada. E eu concordo com você, eu acho que o time criou expectativas nos últimos dois anos que não foram correspondidas, e isso é meio difícil né, para assimilar, assim, então, eu acho que o jogo aéreo principalmente precisa ser, precisa ser repensado. A defesa, mais uma vez, foi bem, assim como vinha sendo. A gente falava da crescente é, da defesa do Baltimore Ravens. Você segurar o Buffalo Bills para apenas 17 pontos é um mérito. né? E falando do lado de Buffalo, né, os caras não quiseram correr com a bola. Foi impressionante o que aconteceu no primeiro quarto. É, o pessoal em Buffalo não quis atacar pelo chão. Nenhuma jarda, é, nenhuma jogada pelo show no primeiro quarto. É impressionante isso, mas interessante ver como o Josh Allen trabalha bem com o Stephon Diggs, mais um jogo para 100 jardas recebidas e uma recepção de touchdown. É, eu acho que para a sequência fica uma pulguinha atrás da orelha em relação a esse Buffalo Bills, viu? a gente falava, eu pelo menos brincava, né, qual time chega mais quente aí, Tampa Bay Buccaneers ou Buffalo Bills, por conta da sequência de vitórias, a gente até chegou a incluir o Baltimore Ravens numa dessas, eu acho que esse jogo agora contra Baltimore, apesar dos três pontos apenas, mas o jogo ficou muito perigoso, e, e a gente tá enfatizando aqui os erros de Baltimore, né, muito por conta do Buffalo não conseguir estabilizar esse jogo terrestre, deixar Baltimore vivo, e, e eu acho que isso pode... É prejudicar vai um pouco aí, essa empolgação do time, ficar 10 minutos a menos com a bola, então você imagina um Patrick Mahomes com 10 minutos a mais de posse, é... o Buffalo também convertiu apenas 4 terceiras descidas, então assim, eu acho que algumas coisas ficaram de ruim aí para a Buffalo para essa sequência, é... não foi um jogo a nível do Buffalo Bills, que mais uma vez vence, 8 né? vitórias seguidas, mas assim, esse jogo deixa uma pouquinho atrás da orelha, e, e, pra sequência, aí, o, o Josh Allen né, e companhia vão precisar jogar bem mais. Foi suficiente para vencer o Baltimore Ravens, mais uma vez por, por conta dos erros, mas foi um dos jogos interessantes também da gente acompanhar da AFC.
2: Até porque vamos vou lembrar, você falou do Mahomes, cara, o Kansas City Chiefs com certeza não vai desperdiçar as chances que Colts tiveram na semana passada e que os Ravens tiveram nessa semana. Se você ficar dependendo de. Contar com o erro do Kansas City Chiefs, cara, vai ser uma noite longa, viu?
1: Vai depender de quem estiver lançando a bola. É, como como foi falado no final de semana, anything's possible. (risos) Coisa que o próprio próprio Mahomes foi quem começou isso. Exatamente. Anything's possible. O Mahomes, aliás, né, a gente vai falar isso na sequência, mas... Ele, ele postou depois no, no Twitter lá que as coisas estavam encaminhando, vamos ver, mas eu acho que é, é isso, e pô, como você não corre com a bola no primeiro quarto, né, então assim, você meio que fala a defesa adversária, gente, a gente só vai passar a bola, tá, tipo, gente, pode ficar tranquilo, não precisa é, mandar blitz, não precisa colocar cinco caras aqui para pressionar o QB... Posiciona seus linebackers, seus safeties todos lá atrás, porque a gente vai passar a bola, foi o que aconteceu, o time teve 220 jardas totais, cara, é muito pouco, né, se você pensar em como esse time produz ofensivamente, então eu acho que é um, é um, um senão aí nessa vitória, claro, vencer é importante, né, seguir final da UFC depois de, acho que uns 20 e tantos anos, acho que desde 93, né, é, que o time não chegava numa final de conferência. É desde mas... a
2: gente, viu, o, o sumir ah, não. Acho que nenhum de nós três estava vivo.
1: Não, com certeza <risos> não. Com certeza não. Mas, bom, agora, agora é outra questão, né? Além de vencer o Kansas City Chiefs, vencendo, tem depois o fantasma do Super Bowl, né? Que pode ser o fantasma
0: de Tom Brady, discutire... discutiremos isso no próximo podcast. É, esse foi o décimo encontro em playoffs, exceto o Super Bowl. entre duas equipes que vinham de seis ou mais vitórias consecutivas. E o time que jogava em casa teve nove vitórias e uma derrota, contando com esse jogo agora de sábado. O Josh Allen agora tem 6-0 nessa temporada contra defesas que estão no top 10, incluindo playoffs, obviamente. Já venceu aí Rams... Chargers, Chargers é isso mesmo? Uh, San Francisco, Pittsburgh, Indianápolis e agora o Baltimore Ravens. E também o Buffalo Bills, agora 12 vitórias e 3 derrotas, jogando em casa na pós-temporada. E o Stephon Diggs, hein? Chegando aí. É, em mais uma partida, né? primeiro jogador da história da NFL com mais de 100 jardas de recepção e mais de um touchdown de recepção, é, um, pelo menos um touchdown, em dois jogos seguidos de playoff desde o Damarius Thomas em 2013. E vocês lembram o que aconteceu com aquele Damarius Thomas? Foi jogar o Super Bowl. Quem sabe isso não aconteça com a, a equipe de Buffalo. Claro, a gente espera que de repente o Josh Allen não tenha o mesmo final que o Demarius Thomas, que foi aquela surra por parte do Seattle Seahawks, não sei porque que eu tô lembrando disso, mas enfim... Segue o jogo. Vamos para o domingo agora, porque no domingo o Kansas City Chiefs teve muita dificuldade para bater o Cleveland Browns. No começo parecia que ia ser tudo bem, parecia que ia ser tudo bonito, só que aí acontece aquilo que eu falei no Twitter. Se tem um jogador de toda a NFL nessa temporada que sai desses playoffs grande, que sai fortalecido que sai com pompa, que chega no ano que vem para se afirmar como um bom quarterback na NFL, Baker Mayfield, o cara se agigantou em pleno Arrowhead, bateu de frente com o Patrick Mahomes, teve chance de virar o jogo, não virou, mas teve a oportunidade, conduziu boas campanhas, olha... Não é por nada não, mas eu tô muito orgulhoso desse Cleveland Browns e digo que para mim Cleveland, além de quem vai ganhar o Super Bowl, é o grande vencedor da temporada. Começando por você, chará.
1: É, eu acho que eu acho que o Baker Mayfield se mostrou bem mais sólido do que nas outras temporadas. É, a gente, bom, esse time do Cleveland Browns está para dar liga já faz o quê? umas duas, três temporadas, né? Uhum. É, e aí, a, trazendo essa analogia para cá. Cada um pode entender como da liga do seu jeito, né? Tem, tem gente que acha que, pô, deu liga porque venceu o Super Bowl, tá com o anel no dedo. Tem gente que deu liga, o time chegou numa segunda rodada de pós-temporada, né? Então, deixa aí no ar para você realmente fazer a sua análise, mas eu acho que o time se mostrou bem mais sólido. É, a gente falava, né? Mesmo sem o Odell Beckham Jr., uma das principais armas, aí o Baker Mayfield tá sabendo distribuir essa bola, é, apesar do Jarvis Landry. com apenas 20 jardas, né? Então tem o Higgins com 88 jardas, e até o time fazendo algumas gracinhas né, com a bola em alguns jogos da temporada, o playbook bem variado aí do pessoal dos Browns, mas sim, eu acho que só pelo fato de você... Deixar os torcedores do Kansas City Chiefs, né, e não só os torcedores, mas todo mundo que estava assistindo o jogo preocupado, é sinal de que você fez uma partida muito sólida, tudo bem. Totalmente. Não tinha Patrick Mahomes, e ele saiu, vamos vamos parar para analisar friamente, né, gente? Ele saiu com oito minutos do terceiro quarto, cara. Então, assim, não foi que o Patrick Mahomes saiu com, sei lá, dois minutos, two-minute warning do quarto quarto, ele saiu com muito tempo no relógio, fazendo até o advogado do diabo, né, Coisa que você adora
0: fazer, inclusive
1: era tempo suficiente para os Browns tentarem algo, né? Aí, como eu como eu falei de Packers e Rams, né? Mostra onde cada um dos times pode ir né? e qual é o papel de cada time na temporada. Mas eu acho que sim, o Baker Mayfield foi um dos jogadores que sai mais mais forte, mais sólidos, o que mais cresceu nessa temporada, e, e as vitórias e a vitória na pós temporada. É, principalmente contra o rival de divisão, né? É, fez ele crescer muito. Acho que é importante para o futuro da franquia. É, mas bom, acho que o papo mesmo é saber o que vai acontecer com o Kansas City Chiefs, né? Porque cara, para quem até assim para quem tá acompanhando agora também, para quem é muito chegado, né? Na em estatística, em história, enfim, para quem vê mais ou menos o jogo assim. É, é nítido como o ataque muda de figura sem o Patrick Mahomes em campo, né? A dinâmica de ataque do Kansas City Chiefs é completamente diferente sem o Mahomes. Deu para ver nitidamente isso no final de semana. É, então, assim, se ele não jogar, vai ser um problema aço, problema gigante para os Chiefs. O Rafa vai falar na sequência aí dos protocolos, ele vai trazer alguns dados aí, né, do que pode acontecer com o Patrick e Mahomes, que correu para um touchdown, né, então foi interessante como o Mahomes também traz essa mobilidade aí pro ataque é... o... dois recebedores passando de semjadas. enfim, o ataque dos chips é isso, né, o ataque do Kansas City é isso, e eu queria só exaltar para finalizar o comentário é... o Andy Reid, todo mundo falou dele né, e, e realmente, cara é... propor aí algumas jogadas pro Rennes no final, cara, para você ser agressivo conquistar o First Down, matar o relógio foi bem legal de ver. Mostra que o time é isso, né? O time é agressivo, o time quer vencer, o time é, é muito bem treinado. E assim, de certa forma, né? Sem uma Romas é, em campo muda muito, mas eu acho que a vitória faz com que o time também, né? Opa, a gente tem condição. Vamos lá, vamos tentar. Claro que a gente quer uma Romes em campo, mas foi interessante ver o time sendo agressivo, mesmo sem ele, correndo para a First down. É, e, e eu acho que muito do que acontecer com o Mahomes vai ditar a, a sequência do time na pós-temporada mas, mas foi um jogo bem legal no assim, segundo tempo né, deixou todo mundo apreensivo e, e, e sobre o que poderia acontecer né, por conta do Mahomes mas o Cleveland Browns fez uma bela partida mérito total para o time é, acho que é um dos times que a gente mais tem que parabenizar nessa temporada e o Mahomes é, ele <risos> caiu groguizão né foi engraçado, Nossa. né, cara? A parecia a que eu tava dele, bêbado. A
0: cena dele ca- é, levantando e quase caindo de novo, ah, obviamente que na hora assustou, mas olhando, olhando de novo, cara, é o que você falou. Parecia que ele tinha tomado umas e outras
1: <risos> e ficou totalmente tonto. Foi muito engraçado. A e, cena. Não, e, e assim, né? É, não parecia que ele havia sofrido uma concussão, né? Porque ele não bateu a cabeça depois que foi se entender que foi o giro no pescoço que talvez tenha feito com que ele ficasse zoado, né? Ficasse meio ruim. Mas até no começo, a gente, pô, mas o que aconteceu com ele? Porque ele não bateu a cabeça, ele não sofreu a gente uma até pancada tão forte. achava,
2: né, Suman, que de repente ele podia ter agravado a lesão no pé que ele tava, né?
0: Exato. É. Aliás, eu recomendo, uh, lá no Twitter tem o, o namorado da, da Nájela, o Vitor, que aliás é jogador do Palmeiras Locomotives. Deixa eu pegar aqui a, 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 arroba, a arroba dele no Twitter. É arroba de de dado, Franco 50. Ele postou um vídeo onde ele explica essa lesão do, do, do Mahomes, essa possível concussão. Né? Namorar com a nisso, né? o cara vira praticamente também um analista de, de lesões. <risos> Grande abraço pra você, Vitor. Uh, então, ele, eu recomendo pra que a galera vá lá e entenda um pouco mais o que foi essa contusão. Mas, falando aqui ainda sobre a partida, uh, QBs que são escolha número um de draft, agora tem uma vitória e seis derrotas contra Andy Reid em playoffs. Quem diria, Hein, Rafa?
2: É, fazer o que, né, cara? O nosso querido bigodudo tem bastante, bastante experiência, né, cara?
0: Olha, e... você comentou no assunto bigode, cara, eu tenho que te perguntar, Andy Reed ou Justin Falk?
2: a ah, cara, do, do Andy Reid acho que é icônico, né, cara? Você vê, você é. já associa né, logo a figura, né? Pra Aliás, quem, você quem não outro sabe, dia mostrou uma do Duncan Keith também, aqui no caso dele foi nossa, barba e bigode, né?
0: Maravilhoso, cara. Foi, foi Aliás, barba quem, e
2: bigode no caso do, do Duncan pra,
0: Keith. Pra quem né? não sabe, o Justin Falk, ele é jogador da NHL, do St. Louis Blues, e ultimamente ele apostou aí no Mustache, que tá bonito, tá de respeito. Tanto que eu até prometi no Twitter, se o St. Louis Blues for campeão da, da Stanley Cup, o Justin Falk bigodudo será minha foto de perfil no Twitter por um mês. Fica aqui registrado no timeout também. E o Duncan Kate jogador do Chicago Blackhawks, também da NHL, a própria face de Jesus. Então, ficou uma coisa maravilhosa.
2: É, então, Mas só voltando então para os Chiefs, é uma partida que, de novo, cara, a gente viu esse roteiro algumas vezes na temporada, né? Que a é Kansas City vencendo... Mas na reta final dos jogos, o jogo ainda tava aberto, né, ainda não tinha matado ainda os jogos, né, tava demorando para fazer isso. E aconteceu isso de novo, claro, que agora a circunstância também envolve a lesão do Mahomes, né. Como o Suman falou, então, o que a lesão do Mahomes implica? Ele foi para esse protocolo de concussão, e aí o que que acontece? Antes de começar a temporada, quando os caras estão 100% saudáveis, eles fazem várias baterias de exames, né, com as suas equipes médicas, inclusive exames neurológicos. E aí, eles fazem essa medição, né? E veem e determinam, então, que aquele ali é o normal. Ou seja, os caras não estão machucados, eles estão todos 100%. Então, aqueles resultados que eles estão tendo naquele exame são considerados os normais, os padrões. Aí o que, que acontece? Após essa concussão do Mahomes, provavelmente, claro, né? Eles fizeram esse exame neurológico nele, e os resultados foram diferentes, óbvio, tinha alterações. E aí o que, que acontece? É preciso esperar pro cara ser liberado esses. Esses números voltarem a bater com os números anteriores da temporada, que indicam que ele está bem, que ele não está mais sofrendo com os sintomas e que agora os efeitos já da concussão já não mais incomodam ele. Então, o que acontece nesse meio período? O Mahomes ele não está exatamente completamente liberado para treinar, ele não está liberado para fazer todas as atividades. O que, que ele pode fazer? O processo então envolve cinco partes: é, descanso e se recuperar, né? O time também ele pode no máximo só fazer alongamentos Ele não deve forçar fisicamente além disso E os times inclusive eles pedem Para ele não usar aparelhos eletrônicos tal, Tudo para continuar ainda é, Evitando os efeitos dessa concussão né, Os efeitos no cérebro Além disso, é, a, assim. No, que ele... no, no,
0: próximo, no próximo podcast, a gente vai detalhar aqui pra, pra quem tá ouvindo a gente, os cinco passos do protocolo de concussão pra que o Mahomes possa ser liberado pra final de conferência. Exato. Isso a gente traz no um próximo podcast, mas tudo isso que o Rafa, que o Rafa já trouxe elucida bem, a, entre aspas, a gravidade do que foi. Parecia um simples teco, mas, cara, dependendo de onde pega, dependendo do efeito que a gente viu que causou nele, cara, as consequências são sérias.
2: Até porque se fosse leve, né, Matheus? Ele teria voltado pro jogo. Sim. Ele passou pelo protocolo poderia ter voltado para o jogo se não tivesse mostrado sinais né, de, de concussão. Mas enfim, essas cinco etapas que a gente vai detalhar mais, galera elas envolvem basicamente o que, que ele pode fazer em atividades. Né? Durante todo esse processo, vai estar sendo avaliada dia a dia. Vou fazer esses exames para ver se os efeitos já estão passando, se, se os números, né, se os resultados estão batendo com aqueles do início da temporada que mostram que são os números dele saudável. E aí sim, assim que os, os exames mostrarem que ele está apto, que os os exames estão realmente parecidos com aqueles de início de temporada, aí sim ele é liberado para fazer atividade de futebol americano. Só que ele precisa ser liberado primeiro pelos médicos do próprio Kansas City Chiefs, e depois o médico independente precisa acompanhar também, receber esses resultados dos Chiefs, ver a evolução dele, e aí sim, se o médico independente entender que o Mahomes está efetivamente curado, já não sofre mais com os sintomas e com os efeitos dessa concussão, aí sim ele está liberado para voltar a jogar. né? A questão é que, assim, depende muito da evolução dia a dia. Então, assim, a gente está gravando esse podcast aqui na terça-feira, dia 19, e pode ser que a gente só venha ter um resultado efetivo para perto da hora do jogo, no sábado, no domingo mesmo, é possível. né? Então, ainda está uma situação bastante complicada ainda para a gente analisar. Mas, é lógico a nossa leitura do que pode ser a partida, ela passa diretamente pelo que o uma, uma Holmes joga ou não joga. Não estamos não nem dizendo que os Chiefs não podem vencer com o Chad Hennie, até podem, até porque a gente sabe que esse ataque dos Chiefs tem arma suficiente. Né? Tyreek Hill, Travis Kelsey, são vários jogadores que podem ajudar o Chad Hennie, e com certeza o Andy Reid, é, conhecendo tanto de ataque como ele consegue, ele pode desenhar um plano de jogo ali que favoreça o Hennie, caso seja necessário. Mas eu vou ficar acompanhando, né? Que, Lembrando que eu o tempo de operação para concussão, Matheus, para quarterbacks, costuma ser uhum. de sete dias. Se for sete dias, então em tese ele não conseguiria jogar contra Buffalo, né? Não.
0: E só pegando o gancho do que você falou, cara, é, por mais que seja o Chad Rini que esteja lançando a bola, uh, vamos pensar no Andy Reid, né, cara? Como você disse, é uma grande mente ofensiva. A jogada que ganhou a partida, velho, foi um negócio incrível a defesa toda posicionada para marcar uma corrida pelo meio, para marcar um passe curto é, pelo meio, e o Andy Reid me chama um roll-out para direita. Aquilo foi genial, velho.
2: É, e a gente também sabe, né, Matheus? Como eu falei, você tem tempo para bolar um plano de jogo e pode apostar que o Andy Reid vai trabalhar com essa possibilidade. Ele não vai ficar dependendo de uma Holmes se recuperar, porque se uma Holmes não se recuperar, o que acontece? Você passou uma semana inteira com, se preparando para ter uma Holmes e na hora você não tem, né? E a gente imagina o, claro, o Andy sabe que o Chad Haney não é nada perto do Patrick Mahomes, então por isso que eu justamente estou imaginando ele vindo com uma estratégia, com um plano de jogo talvez mais simples, né, que permita ao Chad Haney é, executar bem e fazer o possível, né, fazer o suficiente para pelo menos conseguir fazer esse ataque de Kansas City é, andar. Até porque, a gente já vai de novo ressaltar, o Buffalo Bills vinha sendo é, um ataque impressionante, mas veio capengando um pouquinho nesses dois últimos jogos agora nos playoffs. Só que a gente sabe do potencial do ataque de Buffalo, eles podem explodir para vários pontos. O potencial para isso a equipe tem. Então vamos ver, é uma questão que vai durar aí a semana inteira para a gente ficar analisando. Vamos lembrar, mesmo que o Mahomes seja liberado, vamos também ver em qual condição ele chega, até porque ele ainda, ele ainda assim está lidando com uma lesão no pé. A gente viu na última partida, ele estava com muitos problemas para andar. É claro que no, na questão do Mahomes, né, plantar para lançar bola é até um pouco relativizado, porque ele lança a bola de tudo quanto é jeito mas ainda assim atrapalha, e vai atrapalhar bastante mas a mobilidade é aquilo, dele.
0: É aquilo, a certeza é uma, ele jo- se o Mahomes jogar, joga baleado.
2: Exatamente, a questão é que justamente ele mesmo baleado, ele consegue lançar a bola umas 80 jardas, né? ele pode conseguir isso, mas vamos ver, é, de qualquer jeito, é uma semana bem importante, mas cara, seja Mahomes ou o Chad Haney, eu acho que o Andy Reid consegue bolar um plano de jogo para fazer essa partida ser bastante disputada. Eu não tô imaginando, Matheus, já até adiantando parte do palpite, nenhum blowout. né? Eu não tô imaginando uma goleada. né? Eu não tô imaginando nenhum time conseguindo golear, vencendo por mais do que uma posse de bola. Eu tô imaginando uma partida bem apertada.
0: Ah, tô com você, cara. São São dois times muito resilientes. São as Uh, os cabeças de chave 1 um e 2 da conferência americana então tem tudo para ser uma grande partida para a gente fechar o caixão aqui o Chiefs agora tem quatro vitórias consecutivas em playoffs o que é a maior sequência da história da franquia uh, segundo aqui as estatísticas americanas times que são atuais campeões de Super Bowl têm agora 26 vitórias e 12 derrotas no seu primeiro jogo de playoff e cinco dos últimos 6 uh, tiveram a vitória incluindo agora o Kansas City Chiefs o Andy Reid agora 26 vitórias e 5 derrotas depois de uma bye week, incluindo playoffs. Ganhou 7 seguidas, né? Vamos lembrar que ele teve uma folga na primeira rodada dos playoffs. Uh, o, o Kansas City Chiefs também com o Tyreek Hill e o Travis Kelsey, se juntando ao Eddie Poldolock e também ao Emil Wright, que jogaram o Divisional Round de 71, como os únicos jogadores da, do time a ter mais de 100 jardas em um único jogo de playoff na história, do Kansas City Chief. são duas armas incríveis e o fator surpresa do Chad Heaney também fez toda a diferença, agora vamos avançar para aquele que tem infelizmente eu tenho que dizer isso deve ter sido o último jogo da carreira de Drew Brees, um dos maiores da história, sim, um futuro Hall of Famer, sim e um cara que colocou o New Orleans Saints na, na primeira prateleira das grandes equipes da NFL Teve o seu período de vacas magras no começo da década, né, depois que ganhou o Super Bowl, mas nos últimos quatro anos, cinco anos, voltaram a ser a franquia grande que sempre foram com o Breeze e com o Sean Só que esse, o Xará, eu acho que é o jogo mais fácil da gente analisar, porque esse 30 a 20 que o New Orleans Saints sofreu do Tampa Bay Buccaneers, 21 pontos foram só em cima dos turnovers. E os turnovers colocavam o Tampa em ótimas posições de campo e o time conseguiu aproveitar isso. Então, assim, é pedir para tomar ponto, é caixão, e, e fazer isso contra o Tom Brady é quase que uma calamidade.
1: É, e eu vi muita, eu vi algumas pessoas falando, né, ah, então, peraí, os Saints desperdiçaram a bola e Tampa Bay, né, obviamente recebeu essa bola por conta dos turnovers de Nova Orleans, mas e o mérito do ataque do Tampa Bay Buccaneers, né, de pontuar aí em forma consecutiva, porque assim, a defesa recuperou a bola, mas o ataque foi capaz de furar uma boa defesa também do New Orleans Saints e pontuar, e fechar o jogo em 30 a 20 Então, é, méritos também para o ataque. É, a gente não viu né, em nenhum dos quatro jogos desse final de semana é, quarterbacks lançando para 300, 400 jardas. Né? Não, não foi um final de semana explosivo em jardas. Talvez o Green Bay tenha passado um pouco dessa média, mas não foi um final de semana explosivo aí em jardas. É, mas o Tom Brady conseguiu distribuir a bola do jeito que ele sabe bem fazer. É, também correu para um touchdown, né, o, o, o Tom Brady, tava, tava ousado aí, o vovô garoto. É, mas... o coreomecismo
0: dele é sensacional.
1: <risos> é, exatamente, né, é, o, o pessoal destacou na transmissão, impressionante mesmo, como ele consegue ali ganhar aquela uma jardinha ali, se esforçando, mas, mas é isso, acho que o ataque tem muitos méritos, cara, em aproveitar os turnovers e pontuar, e... e e pontuar, né, e e ampliar, e e matar meio que o jogo, né, porque você ganha o turnover e pontua, cara, você joga o time lá embaixo, e foi o que aconteceu, né, depois das interceptações, o Jared Cook sofrendo fumble, cara, você vem na sequência e pontua, você mata o time, né, então eu acho que isso foi fundamental, o Tom Brady, mais uma vez, conseguindo passar bem a bola, como eu disse, é, passar em profundidade também o o Kurt tos, trouxe um, um dado interessante aí hoje sobre o Tom Brady como ele foi bem em terceira descida cara então como ele conseguiu é, transformar as terceiras descidas de Tampa Bay em first down ou seja manter a campanha viva é, dentro do campo né? manter a, a, a campanha viva então acho que méritos totais aí para esse ataque do Tampa Bay Buccaneers vamos ver agora como é, o time se sai no frio de Wisconsin, né, vai ser interessante ver isso aí, mas eu acho que é isso, foi o último jogo do Drew Brees, acho, pelo menos é o que o pessoal tá falando, né, e agora New Orleans vai ter que tentar entender o que fazer com o time, né, pra sequência, porque foram acho que três ou quatro é, temporadas eu tinha visto aí pra mais de 10 vitórias, e nenhuma delas o time foi pro Super Bowl, ou seja, você tem um time bom, um time que tá vencendo, mas ali na hora H, no, nos playoffs o time não consegue chegar, então, é, o Drew Brees, fora, o time vai, tentar, vai ter que tentar achar um QB, será que é o James Winston? Ele entrou e lançou para touchdown, touchdown, o cara tava, é, foi perfeito no jogo desse final de semana, um de um, passe para 56 jardas. Tudo bem que não tinha ninguém marcando, né? o recebedor, nem, nem o juiz estava lá perto dele para tentar fazer o teco, mas o James Winston conseguiu lançar o passe, será que ele vai ser o QB no lugar do Drew Brees? Não sei. A folha salarial Cara. desse time está muito alta, né? está gigante. Então o time também vai ter um problema para sequência. E aí, o que fazer? Quem mandar embora, né? quem dispensar esse time que vem bem, mas não chega no Super Bowl, agora talvez passe por uma reformulação. É, eu acho que os tempos de ouro lá para o time preto e dourado talvez tenham chegado ao fim, pelo menos por enquanto, até o time se reformular. Mas méritos totais para o Tampa Bay Buccaneers. Mais uma final de conferência. Ou não, né, como eu vi hoje no Twitter, né, acho que o Golink postou, pô, esse cara só tem uma final de conferência nacional, nossa, quem quer esse Tom Brady, xará?
0: <risos> pra você ter uma ideia, o Dallas Cowboys há 27 anos não vai pra final da conferência nacional, Tom Brady em um ano foi, e isso já mostra bastante coisa. E uh, você comentou sobre o James Winston, cara, teve uma cena muito curiosa uh, no final do jogo. não não confirmaram se foi realmente isso que o Drew Brees falou, mas parece que ele vira pro James Winston e fala it's your time, é a sua hora é a sua vez, não sei se ele tá mesmo passando já o bastão né? É, mais ou menos isso, esse time agora é seu. É que é
2: engraçado, total. supostamente foi isso que falaram, mas não dá pra gente ter certeza, né?
0: Exatamente, tem não que dá ver, pra gravar.
1: Tem que ver se o pessoal que manda quer isso também, né?
2: Até porque, quando tiveram que colocar
1: um outro quarterback, colocaram o Tyson Hill, Exato. A gente falou aqui, né? Poderia ser a chance pro James Winston se firmar depois de uma temporada meio instável em Tampa Bay, quem sabe liderar o time na ausência do Drew Brees, por conta da lesão, e também por uma possível... Próxima temporada, mas não foi isso que aconteceu.
0: Exatamente. O, o Tampa Bay Buccaneers agora é o primeiro time na história da NFL que em dois duelos divisionais na temporada regular tomou mais de 40 pontos do seu oponente, mas venceu esse oponente na pós-temporada. Uh, nos primeiros três quartos, Tom Brady teve 14 de 27 para 128 jardas, dois touchdowns e rate abaixo dos 90, além de uma interceptação. aliás, zero interceptação, e o Drew Brees, 17 de 29, 121 jardas, um touchdown, uma interceptação, rating abaixo de 66. O Saints também é o quinto time da história da NFL, que teve mais de 30 touchdowns de passes e mais de 30 touchdowns terrestres numa temporada, incluindo playoffs, mas não chega no Super Bowl. É incrível essa cena de que eles têm de não chegar em Super Bowl. E o Tom Brady também, fazendo uma grande partida, Uh, chamando a atenção essa, esse fato dele conseguir aproveitar bem os turnovers, né porque não basta só a gente falar do demérito de um, tem que falar dos méritos do outro. A gente sabe que esse ataque do Tampa Bay Buccaneers é, uma, é um ataque explosivo, é um ataque vertical, Mike Evans aparece, uh, Chris Godwin aparece, Gronkowski quando quer aparece, Antônio Brown aparece, uh, Leonardo Fournette também tem corrido muito bem com a bola quando o Ronald Jones não tá correndo e quando o Ronald Jones corre também corresponde, uh, e o Tampa Bay Buccaneers agora mais de 30 pontos em dois jogos seguidos de playoff, pelo menos 30 pontos, porque foi 30, é, exatamente 30 pontos contra os Saints, empatando aí a maior marca da história da equipe em uma pós-temporada. Cara, é, eu sei que você vai gostar de falar disso, Rafa, mas esse Tampa Bay Buccaneers vai jogar semana que vem no frio de Winscounsense, frio esse que o Tom Brady não, é, está acostumado porque jogava no inverno de Foxboro. Cara, esse jogo vai dar uma liga bacana, mas comentando sobre esse, é é aquilo que a gente falou que o Suman bem destacou, o o Santos cometeu erros, o Brady conseguiu se aproveitar desses erros, e ao mesmo tempo, Tampa Bay teve uma tranquilidade durante o jogo também, que foi muito importante, eles não se afobaram com as chances que chegaram.
2: É, e mais além de não se afobarem, aproveitaram as chances que tiveram, né como o Suman falou, os três turnovers do do Drew Brees aliás, as duas primeiras interceptações e o fumble do Jared Cook, Tampa Bay já começou as três campanhas no campo de ataque. Ou seja, já é uma situação muito mais favorável. E Tampa ainda assim teve outras chances e desperdiçou, né? O Chris Godwin teve aquele drop na endzone, né? O passe do Brady que o Godwin segura a bola na hora de guardar e deixa ela sair. Poderia ser mais um touchdown também da equipe de Tampa Bay. Mas, cara, foi até engraçado que você olha nas estatísticas é até um jogo estranho de Tampa. Porque não é como você imaginar esse time de Tampa Bay com tanta arma, e sem imaginar que os líderes de ataque em jardas foram Cameron Brade com 50 jardas e o Leonard Fournette com 44. É muito complicado. O Mike Evans teve uma recepção o jogo inteiro. Tudo bem que foi uma recepção para touchdown, né? Menos mal. A recepção e aliás, não jardas. foi a
0: primeira vez. Não foi a primeira vez na temporada, porque se eu não me engano, acho que foi contra foi contra Carolina. Ele só teve duas recepções e duas jardas, mas foram duas recepções de uma jarda para touchdown.
2: Então, exato, né? Ou seja, Red Zone, o Tom Brady vai com é, o seu adversivo mais confiável. Chris Godwin ainda vem dropando um pouco a bola, né? Vencendo o problema. Uma questão pra gente ficar de olho também, aí até já pensando na semana que vem, é a situação de saúde do Antônio Brown, porque a gente viu ele, ele sentindo uma dor no joelho, né? Uma lesão. É, na, nessa semana já fizeram o um exame de, de raio-X, né? Já fizeram é, os exames e não foi diagnosticado nenhum dano, nenhum dano estrutural no joelho dele. Então, a princípio, ele deve ir para a partida, mas vamos ver também em que condições, se com snaps limitados de novo, se vai ser bastante utilizado. Mas, assim, é uma equipe de Tampa Bay que, cara, é é muita opção, é muita opção. Você pega o Tyler Johnson, foi utilizado numa terceira descida crucial e fez uma recepção maravilhosa. Foi a única recepção dele no jogo. O Story Miller
0: também teve uma recepção.
2: No final do jogo também, no quarto período, para dar um first down muito importante para Tampa. O Rob Gronkowski também, uma recepção importante também no quarto período. Ou seja, os caras apareceram quando foram necessários, né? E a gente pega o jogo terrestre, foi uma ótima atuação do jogo terrestre de Tampa. Leonard Fournette, 63 jardas, Ronald Jones, 62. Ambos foram muito bens. E o Ronald Jones, aliás, teve uma partida muito boa. E até em que condições ele jogou, porque claramente ele não estava legal. Ele estava sentindo dores. É, É até engraçado, depois de uma corrida longa dele, que até foi anulada por falta... A gente viu ele se mexendo, parecia que tava com um problema na cintura. Ele não estava tá legal. Rápido. Então, ele não estava legal. E ainda assim conseguiu ter uma produção muito interessante. né É lógico, a gente olha para os dados, não foi a melhor partida da vida do Tom Brady. Não foi, mas é aquele negócio que o Suman falou. Naqueles momentos em que precisava, Tampa soube capitalizar. E não era também, não precisava ser uma partida para ele passar das 300 jadas. Tampa administrou bem a partida. E os Saints, cara, foram muitos erros, cara. Você, a gente pode dizer tranquilamente que o que determinou a vitória foi justamente a batalha dos turnovers. Foi, cara, foi 0 a 4 Entendeu? Aí complica. Como eu já falei, você dando campo curto pros seus adversários ainda, aí complica cada vez mais. E alguns erros, inclusive, que dá para colocar na conta de recebedores, né? Uma das interceptações do Drew Brees, o Jared Cook não consegue a recepção, a bola bate no ombro dele, fica pipocando... E depois é feita a interceptação na sideline. Essa aí nem dá pra colocar muito na conta do Breeze. Só que as outras, cara, do Devin White é na conta do Breeze, do Sean Murphy Butting é na conta do Breeze também. Ou seja, uma partida bem fraca do quarterback de New Orleans. E até triste, né? A gente até falava. O Drew Breeze, nos últimos anos da carreira dele, ele vinha já jogando mal em playoff não era de hoje. No ano passado ele jogou mal né, na pós-temporada contra a equipe do... foi contra Green Bay ou São Francisco agora, no Divisional, eu não lembro agora quem foi, é... mas ele fez uma atuação bem fraca, e no ano anterior, naquele jogo polêmico da interferência de passe contra os Rams na final da NFC, vamos lembrar, os Saints perderam, lógico, teve toda aquela questão de arbitragem, mas o Drew Brees jogou mal também naquele jogo. Ele, aliás, uma das coisas que ajudou a cravar a eliminação dos Saints naquele jogo, na prorrogação, os Saints começam com a bola, o Drew Brees lança uma interceptação bizarra. Os Rams pegam a bola com o campo curto, chutou o field goal e ganham o jogo. Ou seja, é um fim de carreira até meio melancólico. A gente vê o Jules é, jogando bem em temporadas regulares, chegando em playoff e não conseguindo desempenhar no mesmo fator. E não vamos deixar passar ileso, cara, o Michael Thomas completamente desaparecido. Completamente. Nenhuma recepção na partida inteira. Né? De um cara que é, é o cara que a gente vinha ressaltando. É o cara que as defesas ficam sempre de olho, é ele o cara que você tem que se preocupar mais nesse ataque do Sainz. Lógico, tem Camara, tem outras armas boas, como o próprio próprio Emmanuel Sanders, por exemplo. Mas cara, o melhor recebedor do seu time, que no ano passado quebrou recordes de recepções na liga, foi o jogador ofensivo do ano, chega nessa partida de playoff, em que pese, claro, a questão física dele também, e chega e não tem nenhuma recepção, é no mínimo desapontador, né? Aliás, o Michael Thomas ele já vai passar por cirurgia em ligamentos também do tornozelo. Vai passar um tempo longo aí de recuperação, mas a tendência é que no training camp da próxima temporada ele já esteja de volta 100% com o New Então, só resumindo, Matheus, eu acho que essa é uma partida que foi muito de anticlimax pro Saints. Porque o Saints começa o jogo como? É, parando o ataque dos Bucks. Aí tem um baita retorno. O time já começa no campo de ataque. O que é que acontece? Field goal. Depois, para de novo o ataque de Tampa Bay. Outro punch. Aí um retorno maravilhoso do Deontay Harris até end zone touchdown. O touchdown não vale por causa de falta. Ou seja, foi uma partida de anticlímax do início ao fim para a equipe do New Orleans Saints. E é e o Drew Brees agora que provavelmente encerrando a sua carreira. Claro, vamos lembrar ele como um dos grandes quarterbacks da história. É só uma pena, né, Matheus, que ele vai encerrar a carreira dele sem nenhum prêmio de MVP, por exemplo, né. O cara teve cinco temporadas de 5 mil jardas na liga e vai terminar a carreira dele provavelmente sem um prêmio de MVP.
0: Ainda bem que pelo menos ele termina a carreira dele com um Super Bowl, né porque pelo menos ele não vai ser um damarino da vida que foi totalmente injustiçado por não ter um anel de Super Bowl. Ele agora tem 62 passes para touchdown na carreira contra o Tampa Bay Bacanias, o que é a quarta maior marca de um quarterback contra qualquer equipe na história da NFL, incluindo playoffs. E o James Winston teve um passe para touchdown de 56 jardas no primeiro tempo. Primeiro passe para touchdown... Do New Orleans Saints em playoffs por um quarterback não chamado Drew Brees desde Aaron Brooks no Divisional Round de 2000, quando o Drew Brees ainda estava estava na sua temporada de rookie em San Diego. Se não foi nesse ano, foi no ano seguinte que o Brees foi foi rookie lá nos Chargers. E o Drew Brees ganhando aí múltiplos jogos, tentou ganhar múltiplos jogos de playoff pela sétima vez da sua carreira, mas acabou não conseguindo. E, Xará, vou falar pra você, cara, a cena dele é, abraçado com a esposa depois do jogo, ele conversando com o Brady, cara, aquilo cortou tanto o coração, cara.
1: É, o Brady até lançou um touchdown, um passo pra touchdown pro filho dele, né? Melhor o... que o Michael Thomas. É, não, e eu acho que o, o, o Brady até falou, poderia ter te usado no jogo, acho que foi isso, né? Mas tinha que ter falado pro, pro Drew Brees, né? Você poderia ter usado o seu filho no jogo, né? Porque o Tampa Bay não precisou muito dessa ajuda, não. Eu te garanto que ele foi... segura
2: a bola melhor do que o Jared Cook. <risos> é,
1: Opa, é verdade. Isso é, isso é. Cara, um, o Jared Cook, com quase dois metros de altura, não conseguiu segurar aquela bola. Mas é, realmente foi, foi emocionante, assim, né? Ver o final ali do Drew Brees. Vamos ver se ele volta ou não para a temporada seguinte. Mas teve uma bela carreira mesmo por, por Nova Orleans. É, bom, foi a primeira vez que o Brady e o Brice se enfrentaram na pós-temporada, né, os dois aí para mais de 40 anos, foi bem legal o jogo, assim, é, um, é uma daquelas partidas que fica para a história, né, então se o Tampa Bay Buccaneers se sagrar campeão, é, vai ser uma daquelas partidas para se contar na trajetória, mas se não também é uma daquelas partidas que marca... Não só a temporada, mas marca mesmo a história da liga, sabe? Quando dois caras desse nível se encontraram e talvez marcando a aposentadoria de um deles. É, mas que trabalho defensivo também do, dos, dos Buccaneers, né? O, o Devin White, então, cara, o pessoal na transmissão destacou bem. O, o Paulo Antunes falou, né? De como ele se movimentava ali na, na linha de scrimmage para achar os tackles na hora que precisava quando a jogada... Campo tava em todo canto, cara, então quando eu eu jogava do Santos, se desenrolava por um lado ele tava lá, tava fazendo a cobertura desviando o passe, enfim, cara foi uma uma bela partida do do, do White e de toda a linha defensiva do Tampa Bay Buccaneers vai ser um jogão entre Bucks e Packers, a gente vai falar disso também, vai prever um pouquinho do que pode acontecer na, na sequência aí
0: Podcast que vem, que vamos gravar na sequência desse, mas que você só vai ouvir mais perto da, dos jogos quando forem acontecer. E Aliás, eu acabei de colocar aqui no meu Twitter a frase que o, que o Rafa é, falou aqui, que o filho do Bree segura a bola melhor que o Jared Cook. E já teve até torcedor do Saints aqui retweetando, falando apenas a verdade.
2: <risos> Como é que você fala, né, Matheus? Trabalhamos com fatos, né? Opa, aqui é jornalismo
0: verdade, aqui a gente não dorme no ponto não, mas a gente vai agora tomar um cafezinho e volta daqui a pouco para gravar a prévia das finais de conferência. Então, amigos, nos vemos daqui a pouco.
1: Valeu, um abraço, pessoal, tamo junto e até mais.
2: Falou, galera, valeu por ouvir aqui mais uma edição do Timeout e até a próxima.
0: Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, também fiquem ligados aqui nos demais podcasts já feitos, temporada da NHL começou, a Free Agency da MLB começou. A pré-temporada da NBA. A pré-temporada não, a temporada da NBA começou. Aliás, Xará, vale até o um parabéns para você, porque agora quem procurar a NBA lá no Google é, vai lá pro site da ESPN acompanhar um compilado de um minutinho e pouco mais ou menos do que foi a partida com vossa narração.
1: É isso, é um trabalho que eu tô fazendo aí nessa semana em parceria do Google com a ESPN, com a NBA, né? Uma parceria de três frentes e a gente podendo trazer um pouco da rodada da NBA aí. em português é... friso mais uma vez né legal a gente poder trazer conteúdo em português dos esportes americanos para trazer para perto ainda mais o fã da NBA da NFL enfim é... muito legal então e torcendo aí para cada vez mais essas parcerias acontecerem né porque a gente pode trazer conteúdos diferentes e interessantes para o pessoal, então é só digitar lá na NBA no Google, não tem segredo nenhum, Google, sabe o Google? NBA, pronto, abriu e pode acompanhar lá no site da ESPN.
0: E com isso a gente se despede e volta na próxima para falar das finais de conferência, tchau e benção!